0: Cuando leamos la Biblia es importante recordar que estamos leyendo una narrativa con una intención muy marcada por parte del autor. Tener esto en mente nos ayudará a no detenernos en los detalles que pudieran desviarnos hacia otro tema. El tema de Génesis, sin lugar a duda, es el origen del plan de Dios en Cristo Jesús. Dicho de otro modo, es el origen del plan de salvación para la humanidad. Y para contarnos el desarrollo de este plan, el autor nos da muchos detalles que son valiosos, pero no por sí mismos, sino porque nos conducen a entender mejor el plan de Dios. Digo esto porque en este capítulo, si no tenemos cuidado, pudiéramos desviarnos es el tema de los sueños, y aunque el autor nos da estos detalles, no debemos estancarnos en preguntas de cómo se debe interpretar un sueño. El pasaje no trata de ofrecernos fundamentos bíblicos para poder hacerlo. Tampoco le hacemos justicia al texto si lo usamos como pretexto para darle sentido a lo que soñamos. Hacerlo así sería como justificar la esclavitud solo porque está aquí en este pasaje. Por ningún lado en la historia de José vemos que se condene tal acto. Es más, vemos que Dios bendice la esclavitud de José. Con esto no quiero decir que menospreciemos ciertos pasajes. Toda la revelación de Dios es valiosa, cada detalle es importante, pero solo si lo entendemos como un eslabón de la cadena narrativa, es decir, cada detalle importa para el desarrollo de la historia que nos están contando, pero tomar un detallito de la Biblia para hacer toda una teología al respecto no es algo que debamos hacer. Ahora bien, ustedes y yo conocemos el desenlace de la historia de José. Él finalmente llegará a ser el encargado de todo Egipto. Se convertirá en una especie de salvador del mundo. Específicamente Dios lo usará para salvar a su pueblo de una hambruna. Entonces, estos capítulos nos ayudarán a entender cómo es que Dios soberano va dirigiendo en medio de todo este caos que se genera por el pecado humano el curso de la historia para llevar a cabo su plan. En medio de eso, Dios va capacitando a sus siervos para el cumplimiento del mismo. En este caso se trata de José. Por eso estos capítulos son tan relevantes para nosotros, porque podemos ver cómo Dios actúa y cómo utiliza lo que vivimos, porque no importa si tenemos problemas familiares muy fuertes, si todo nos sale mal, si nos corren del trabajo, si vivimos injusticias, si la gente se olvida de nosotros o si estamos en la cárcel, Dios hará algo para cumplir su plan. Perdónenme por tanta explicación, pero creo que es necesario para poderle sacar más jugo a la historia y no quedarnos solo con la cáscara nos quedamos en que José está encarcelado y que de algún modo dentro de la prisión está siendo prosperado, no creo que esta prosperidad en este caso se trate de dinero, sino más bien de la plenitud de José aún en la cárcel, le iba bien en la cárcel, ahora no era un lugar muy óptimo para vivir pero dentro de lo que cabe todo marchaba muy bien allá adentro. Pues bien, pasaron algunos días, no se sabe si semanas o meses, pero después de un tiempo llegan a donde él está preso dos personajes muy cercanos al rey, se trata del copero y el panadero del rey, el copero era un funcionario real de muy alto nivel. Algunos opinan que se trataba del hombre con más confianza en todo el reino. Su labor, entre otras cosas, era la de probar la comida y la bebida del faraón para así evitar que lo envenenen. El panadero también era un cargo importante ya que el pan era un artículo de primera necesidad. Él también debía no solamente cuidar que los elementos supieran bien, sino supervisar que no se envenenara la masa. Aunque el pasaje no nos dice cuál es la razón por la cual estos dos están aquí presos, podemos suponer que alguien intentó envenenar al rey. Claro, esto es una suposición, pero creo que no estamos tan lejos de la verdad. Como sea, y entendiendo todo esto, podemos ver que si ambos se ponen de acuerdo, podrían asesinar al rey sin ningún problema. Esto es un complot. Si es que estamos en lo correcto, y si sí fue un complot, y alguien había intentado envenenar al faraón, entonces podemos suponer que mientras estos dos están encerrados con José, están las investigaciones desarrollándose para encontrar quién fue el culpable. Seguramente toda esta situación estresaba a ambos y cuando estamos muy preocupados, regularmente tenemos sueños. Precisamente este fue el caso de estos oficiales del rey. Ambos tienen sueños y en esta cultura se creía que los dioses hablaban por medio de los sueños y que a través de ellos les comunicaban el futuro. Había todo un sistema para poder interpretarlos. Tanto los egipcios como los babilónicos compilaron libros para interpretar sueños. Sinceramente yo no creo que Dios haya instalado esos sueños en ellos. Leamos bien el texto, no dice que Dios les hiciera soñar lo que sí creo es que utilizó esos sueños para enseñarnos que él sabe lo que pasará en el futuro. Como ya dijimos al inicio, él tiene el control de la historia. Como sea, José como encargado de la prisión se da cuenta que estos dos no están bien. Algo les está pasando, se les notaba que estaban tristes. Yo no sé ustedes, pero me cae muy mal aquellas personas que le echan la culpa de su mal carácter o de sus fracasos a su pasado. Entiendo que nuestras experiencias nos pueden impulsar o nos pueden complicar las cosas, pero ellas no nos definen tenemos la capacidad de elegir cómo reaccionamos. Este es el caso de José. Estarán de acuerdo que no ha tenido un pasado bonito, pero en lugar de verlo como alguien amargado, solitario, triste y sin esperanza, lo vemos preocupado por los demás. Lo vemos que allí donde le toca estar, cumple con su rol responsablemente. Ahora bien, pues el copero y el panadero le cuentan que tuvieron sueños, pero no entienden su significado. Otra cosa que me parece increíble de José es que él está en la cárcel por haber interpretado sus propios sueños. Podemos decir que eso de interpretar sueños lo llevó a estar en esta situación. Y yo no sé ustedes, pero yo ya lo habría dejado por la paz. Si interpretar sueños me ha traído problemas, mejor yo ya no le sigo con eso. Sin embargo, José reconoce que ese es un don de Dios, y como es de Dios, entonces no le pertenece a él. Así que hace lo que tiene que hacer, y les interpreta sus sueños. Insisto como dije al inicio, no tiene caso analizar cómo los interpretó, ni vale la pena asignarle un valor a cada detalle por sí mismo, por ejemplo, decir que cada vez que soñamos números son días es absurdo, mejor veamos la historia como un todo y captemos la enseñanza. Pues bien, el copero comienza contando su sueño. Le dice que delante de él había una vid y de esa vid surgían tres sarmientos, los cuales iban madurando poco a poco hasta dar uvas. Mientras eso sucedía, el copero tenía en su mano la copa del faraón y después de haber esperado que las uvas maduren, él mismo las exprime dentro de la copa, la cual finalmente entregaba faraón. Al parecer para José no es nada enigmático el sueño y lo interpreta de forma muy sencilla. Le dice que en tres días el rey lo sacará de la prisión para regresarle de nuevo a su puesto. Lo interesante no es esto, sino lo que sucede después aprovecha José esta situación para pedirle un favor, le dice que cuando salga le exponga a Faraón su caso, que le explique que está viviendo una injusticia, él no debería estar allí, quiero que noten cómo es que toda esta escena lo importante no son los sueños sino que José está conociendo al hombre de más confianza de Faraón y ahora este le debe un favor. El panadero, al ver el buen pronóstico del copero, se anima a contarle su sueño a José. Él también soñó que veía tres canastos de pan sobre su cabeza. En el canasto más alto había toda clase de postres deliciosos para el faraón, pero antes de que el faraón las pudiera probar, las aves se las comían. Del mismo modo, no parece que a José le cueste trabajo descifrar este enigmático sueño, así que le dice de igual forma que en tres días va a salir, pero no va a ser liberado, sino para que el faraón lo ejecute. Justamente al tercer día, que por cierto era el cumpleaños del faraón, el rey mandó a traer a sus oficiales y como dijo José, le regresó su puesto al copero, pero el jefe de los panaderos lo mandó a ejecutar. Lo que esperaríamos es que el copero regresara a la buena acción con José, pero no lo hace, simplemente se le olvida. Podemos justificarlo, puede ser la emoción de haber salido vivo, tal vez fue egoísta y no quiso, o por ya lo hago mañana y se le olvidó, no sabemos. Lo que sabemos es que José tendrá que esperar dos años más para poder salir de la prisión. Y esa es la pregunta para nosotros el día de hoy. ¿Qué tan pacientes somos? Es importante aprender a confiar en los tiempos de Dios. Soy el pastor Alex Conillé. Dios te bendiga y que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.